0: Obrigada, queridão. Miguel!
1: Só me... Só me endireitar, tem pouca luz aqui. Ah,
0: tem pouca prazer.
1: Luz. Pra... Prazer estar com você de novo, né?
0: É verdade, já é nosso segundo, segundo encontro aqui no Instagram.
1: Né? Segundo encontro. Eu gostei. E você também gostou, né? Sempre uma relação bilateral.
0: Com certeza. E a gente. A gente e é interessante, né? Porque com essa questão de quarentena, a gente só está tendo oportunidade de conversar é por aqui mesmo, né, Miguel?
1: É, exatamente. Se bem que eu não sei uh, o que é, que é quarentena, né? Ah, ou, tá... no fundo, eu sei. Ou, no fundo, eu sei que eu sempre experimento essa sensação no início do ano. Na vendima que eu faço, não sei qual.
0: Quando você fica lá internado.
1: Isso. Desterrado. É. Internado é, é coisa do loucos, né?
0: Verdade. E no caso, até, no, na nossa primeira live, você estava lá, né? Você fez até direto da.
1: Exatamente. Da... Exatamente.
0: Olha da... né? ah, o Felipe Beber aí. Exato. A gente aí.
1: É. Tem muita gente bonita tá. aqui. Uh...
0: Ih, gente todo mundo aí com a gente
1: a marina tá... Me... a marina é o gilberto que são meus colegas de profissão é... na minha Gilber...
0: oh. gilberto a gente tem que falar dele né porque
1: eu vou falar óbvio porque eu vou falar de um vinho que é criação dele
0: então gilberto você tá aí dá um oi para mim vai gilberto oi <risos> <risos> falar mal de gilberto, gilberto,
1: gilberto Simonage. <risos>
0: manda um beijo ah, oh, meu Deus. A Marina. Hello, Marina. Hello. Oh, 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 Miguelzinho, ah, Alberto, meu querido, Alberto é, a, na última hora, inventei modo da gente tomar dois,
1: né, Miguel? Exato. Não tem problema. Se quiser é? um terceiro, eu tenho ali. <risos>
0: Então, deixa eu contar pro pessoal o que, que eu coloquei mais um na, na nossa... Porque, combinado, é, o inicial, uh, a gente falar desse vinho, né, o miolo terroir, e vamos falar tudo que tem para falar desse vinho. Só que eu vou aproveitar, que eu resolvi aproveitar o Miguel. Miguel, você tá, me, você tá me vendo? Você me perdeu? Não.
1: Ana? Oi. Alô? Vou... Tá, eu tive aqui um problema... Tá, tá melhor? Tá melhor. Tá, ok. Acho que estava com o sinal do 4G e agora passei para o sinal da minha internet em casa.
0: Você andou... Vamos lá. Ó, aí eu peguei esse...
1: Isso aí, também tenho aqui.
0: É, peguei esse que eu tenho aqui, né? Que eu também tenho muita curiosidade desse vinho, de que eu é sou o seu pai dessa criança... Para
1: conversar, conversar sobre e, ele. Você, o espaço é seu, você é que vai guiar esta live. Muito. Então, um, uh, eu sugiro, se eu tiver que sugerir, Sugira. falar primeiro do, do, do Gamé, que é um vinho mais, uh, mais simples, mais fácil, e depois passar uh, para o Terroir. E no meio falarmos de vinho, vinho brasileiro, vinho do mundo lá do vinho.
0: Boa, boa. Boa. A, 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 a sugestão está aceita. Eu ia te perguntar mesmo, Miguel, qual que a gente vai começar? Acho que faz mais sentido começar pelo, pelo, gamé, pelo né? gamé.
1: Pelo gamé, sim. Então, tenho e, que dizer alguma coisa do gamé. For... É isso.
0: E esse sim. é ou ainda é o vinho da Miolo com uvas da safra 2020, lançado no mercado?
1: Exatamente. Esse, esse vinho, o Gamé, é, é um vinho que deve ter, uh, dentro da história de 30, 31 anos da Miolo, uh, tem uns 20 anos. Então, dois terços da vida da Miolo, a Miolo faz esse vinho. Uh, e... Em 2020, nós reformulámos completamente, não completamente, que sempre ele foi maceração carbónica, sempre foi com gamé, mas do início, há 20 anos atrás, para hoje, mudámos a região. Então, primeiro era com gamé plantado na, na Serra Gaúcha, hoje é feito com gamé plantado na Quinta do Seival que fica na Campanha, na fronteira com, com o Uruguai. Então, nesses 20 anos, mudou a região, a uva e o processo de vinificação manteve-se o, o mesmo, só que em 2020 nós, nós, uh, esse vinho veio, veio caindo muito as vendas. Né? Uh, e então, nós para tentarmos dar uma mudança, tanto é que 2000, tanto caíram que em 2019 nós não lançámos e vendemos o, o 2018 em dois anos, demorámos dois anos para vender. E só para você perceber uh, o, o sucesso que este vinho foi, o 2020, nós fizemos 15 mil litros, são 20 mil garrafas e nós vendemos as 20 mil garrafas em três meses. Nós engarrafamos ele agora em março, ok? Uh, durante a Páscoa, uh, e... Hoje passei no, na, na pilha, que não é uma pilha, são quatro caixas, então ele já não tem mais. Já tá, já, nós não o temos mais na vinícola, já está todo no mercado. Ainda o poderão encontrar em supermercados e lojas, uh, mas foi um sucesso por duas iniciativas. Por algo que nós já vínhamos a trabalhar há muito tempo, que é uh, fermentações espontâneas, ok? Então, a uh, Miolo não é uma empresa aditiva a nível de produtos enológicos. Então, uh, e, e no Seival eu falo muito bem do Seival porque é a minha casa, não é? Eu costumo brincar que se eu fosse rico, eu comprava essa vinha. Então, uh, me identifico muito com aquele lugar. Uh, tanto é que fico lá, fiquei quase 120 dias, 4 meses. Uh, tive... Todos os recordes que eu já tive como profissional de enologia, eu estive este ano dentro desse, dessa adega, nesse vinhedo. É um lugar que eu tenho muito apreço, muita paixão uh, e de onde saem vinhos uh, estrondosos, feitos por pessoas muito simples, por pessoas que têm sonhos, que têm vontades de querer, querer melhorar, querer ser melhor, que encontraram... Uma, não sei se são guiados pela minha paixão, mas eu acho que encontraram uma paixão, e eu gosto muito de incutir isso nas pessoas com quem eu trabalho, paixão, significado. O vinho não é não é fazer vinho não é igual a fazer parafusos ou fazer pregos, né? É, é algo muito mais é. mutável. E ainda mais aqui no Brasil que ter é muita emoção. <risos> eu vi o vinho brasileiro é extremamente emocionante. Uh, e, e então voltando ao vinho ele, nós uh, trabalhamos ele sem levedura e sem SO2 que essa é a grande sacada eu acho que este vinho sendo um, um vinho para ser bebido num espaço de tempo curto, curto. faz todo sentido ele não, não ter um conservante não é? os conservantes são para uh, estabilizar microbiologicamente vinhos que vão durar ou que vão estagiar em, em ambientes onde o oxigênio, uh, que é um, um mobilizador de matéria viva, leveduras e bactérias, né? elas se, se vivem por oxigênio, Sim. se multiplicam por ele. Uh, então faz sentido o CO2 nesses vinhos uh, como conservante. Agora, neste vinho que nós o queremos que seja de consumo rápido e foi, não é? Em três meses nós vendemos 20 mil garrafas, foi um sucesso. Esperemos que nos, nos anos seguintes uh, nós consigamos ter este resultado que tivemos em 2020, que foi uma vinda abençoada. É um vinho com, uh, com 12,5 de álcool, baixa graduação alcoólica, 12, 12,5. 12 e... Uh, e é isso, é um vinho 100% maceração carbônica, 100% gamé, 100% brasileiro, 100% sem, sem adição de, de qualquer insumo analógico, nem Exato. o 2 Exato. Aqui está né, é a
0: indicação do SO2 free, né? Super legal. Eu acho muito legal porque vocês colocaram o Wild, né? Que é justamente essa, essa menção à levedura selvagem, né?
1: Isso. E eu é... gosto também uhum.
0: da ideia do gamé Nouveau, porque eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente sabe que a Gamet é a uva do Beaujolais, né,
1: Miguel? Exatamente. E Exatamente. lá na França é uva...
0: existe o Beaujolais Nouveau.
1: Exato. Que é tipo o vinho de São Martinho dos franceses. Nós em Portugal temos um vinho que é o do São Martinho, é o vinho mais precoce, que se bebe muito regionalmente, que se bebe comendo castanhas, que é um, um fruto seco muito típico do, do Norte de Portugal, especialmente. Uh, então são vinhos jovens, são vinhos de consumo descompromissado, ah, é. não são vinhos de contemplação, são vinhos de embriaguez, de alegria, uh, são vinhos de momentos simples e eu acho que é aquilo que deve ser a vida. Isso. Eu... Alegria e simplicidade.
0: É interessante também uh, uh, esse, esse processo de maceração carbônica, porque ele dá todo esse aroma, porque é muito interessante esse processo, né, né, né Miguel? Você tem uma vinificação...
1: É muito diferente, é muito diferente da vinificação tradicional. A vinificação tradicional de um tinto reza além da acadêmica que tu tens que desengaçar a uva, que tu tens que separar uh, os grãos do, do pedaço vegetal que liga o grão à planta, né? tipo o cordão umbilical. Uh, e, e então, no processo de maceração carbónica, nós não fazemos desengasse. Então, é 100% colheita manual, todos os maceração carbónica do mundo são 100% colheita manual. Muito legal. Porque a máquina, quando entra no vinhedo, ela traz só o grãozinho, o engaço fica no vinhedo. Agora, o homem, quando entra, ele corta o... o, o... Se, ele vai, se ele fosse desgranar, não é tirar só os grãos, demoraria muita colheita, não, não era rentável. né. Então, quando ele colhe, ele colhe com o engasso. E nós eh, separamos na adega, numa máquina que se chama desengaçadeira, Fazemos a separação da parte verde, uh, uh, da, da parte uh, do grão, não é? da, daquilo que tem a, o, o açúcar, que tem a acidez, o açúcar que se vai transformar em álcool uh, e todos os outros componentes, se bem que, por exemplo, eu gosto muito de simplificar o vinho. Ah. Se este vinho tem 12,5% de álcool, ah. uh, 87% dele é água, a água é vegetal, água do ambiente natural daquele vinheiro que a planta retirou do solo Sim. e colocou nos, na uva. Né?
0: É muito legal. E é muito interessante né, que nesse processo que você tem essa fermentação de cachos inteiros, o mais interessante é que pela maceração carbônica é esse fenômeno de, do início da fermentação que acontece dentro do bago. Né? Isso é muito interessante.
1: Não é uma... Não é uma fermentação que acontece dentro do grão. É uma, uh... Aquilo é uma atividade enzimática que faz... Uh... No fundo, vamos falar da fermentação. Faz a fermentação direta do uh, ácido málico, uh -huh. que é um ácido que é... Normalmente, qualquer vinho, tu tens a fermentação dos açúcares transformados em álcool Sim. e depois feita pelas leveduras e depois com a morte das leveduras, as leveduras se, uh, se degradam, se decompõem e aí as bactérias se nutrem dessa decomposição das leveduras e fazem a fermentação malolática, que degradam o ácido málico num ácido lático que é um ácido menos brando e aí tu tens o um vinho estável microbiologicamente na maceração carbónica que é a primeira fase, tu colocaste a uva inteira no tanque, tu colocaste neve carbónica, fechou uhum. o tanque uhum. vai haver a fermentação porque os, os primeiros cachos que entram no tanque eles caem com 4 metros de altura, chegam lá embaixo e se rompem então há a formação de líquido ok, então esse líquido fermenta mas todo o resto 95% da uva está inteira, do cacho sai inteiro do, do tanque depois do processo de maceração carbónica. Só que o grão, a película, ela é fragilizada. E nisso aí, há uma fermentação, ok? Vamos simplificar por aí. Do ácido málico em álcool direto. E aí, é um processo único. Então, todos os maceração carbónica têm natural, partem de uvas ácidas e só obtêm vinhos leves a nível de acidez. entende Então, Uh, foi um processo inventado pelos franceses do Beaujolais, porque tinham uva gamé, uma uva ácida, é uma uva que amadurece mal em álcool, para nós, okay? mas também lá, uh, e tanto é que um ano super quente como este, estamos com um vinho de 12,5, né? uh, colhidos ali terceira semana, segunda, terceira semana de fevereiro, sempre historicamente, é uma uva de média maturação. Uh, e então ela uh, ela ela não ela tem muita acidez e a maceração carbónica foi criada nesse sentido, para baixar a acidez dos vinhos naturalmente. Uhum. E uh, tu com, incorporas no vinho uma componente aromática única desse processo de maceração carbónica. Então as macerações carbónicas cheiram sempre a, 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 a banana, ah. são muito... É. Alguns parecem láteos, frutados, né?
0: É. Então, o negócio é esse, é que ocorre essa, essa transformação do málico diretamente... Em, do... em
1: álcool, é. exato. É. E é assim, esse processo de maceração carbônica dura um, uma semana e depois de, dessa semana aí nós vamos vendo a fermentação do líquido formado, né, uhum. mas também a decomposição dos, dos porque uva fresca, uva fresca, né, é o mesmo que tu tives a uva né, uhum. aqui numa, numa numa bandeja e a fost comendo durante a semana, mas ela quando nova ela é bem fresca. Nesse processo a temperatura aumenta muito, aumenta para 30 graus uhum. e nós temos um controle. A ação humana que eu fiz nesse vinho foi ah. controle da temperatura, foi colocar a uva no tanque, colher, colocar a uva no tanque, ligar o frio, porque a fermentação ela é muito, mesmo espontânea, ela é, muito, é muito rápida. Uh, ela aquece muito, porque uh, quando recebemos a uva, nós, uh, as colheitas uh, elas são feitas em pleno verão. As colheitas da uva são feitas em pleno verão para o final do verão. Na entrada do outono, então estamos a falar de uma época quente, então o uva entra quente. Então, normalmente, segundo, terceiro dia, tu tens uma explosão na temperatura uh, pela atividade das leveduras. Então, aí a primeira ação que eu fiz foi calma aí, meninas, uh -huh. vamos esfriar os ânimos. Liguei o frio, botei ar condicionado para elas, para elas se acalmarem, terem um ambiente mais tranquilo, ficarem mais uh, melhor uh, ambientadas para produzir melhores aromas, né? E depois a segunda ação foi, ó, oh, chega, deu de maceração carbônica, vamos retirar o líquido formado e prensar essas uvas inteiras. E foi assim. E o... Ih, caiu para
0: mim. Gente, Miguel, agora está não, 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 rodando para mim. Cês, cês, tá só para mim? Vocês estão ouvindo ele? Gente, alguém me dá notícia? Eu perdi o Miguel. É para mim também, Evelyn. Eu perdi, é, caiu. Caiu, é exato. Também caiu para todo mundo. Às vezes eu fico, fico pensando: será que caiu só para mim? <risos> ele deve estar tá voltando. Agora, agora ele caiu de vez. Para mim, ele já saiu. Hein, Augusto? Hein, <risos> Israel? Bom que eu falo com vocês. Tá, caiu para todo mundo. Vocês estão tomando algum vinhozinho aí? Eu gosto muito de gamé. Acho um barato. Uma delícia esse vinho. Esse eu não vou. Muito legal. Ó, ele já voltou. E tá chegando aí de novo. É Augusto?
1: Ana, desculpa. Desculpa.
0: Não, te... peraí, você. Eu não tô te vendo ainda, não. Não? Não, só já tô voltei.
1: Te Eu tô te ouvindo, Eu Já voltei. Só. Eu tenho aqui você na minha.
0: Para mim, você Alô?
1: não.
0: Eu tô só te ouvindo, vendo.
1: Eu vou. Certo. Eu vou
0: Sai de novo e volta. É, para mim também não apareceu, não, só a voz. Outro dia, outro dia eu tava aqui com o, o Saul Bianco. Aí Saul caiu também. Nisso, o Humberto Conte na live assistindo. Eu falei, gente. Não tô, não, tô te, não tô te vendo, Saúl. Tô só te ouvindo. O Humberto quando falou assim, não, tá melhor assim. <risos> Nós morremos de rir. eu tava sozinha. Foi muito engraçado. Falei, Saúl, ó. Humberto tá falando que você não tá fazendo falta, não. Nossa senhora, mas não rindo demais. Não, ninguém tá vendo o Miguel. Ele sumiu, gente. Agora ele nem nem a voz dele. Ele deve ter saído. Ah, voltou. Está tá voltando aí. Vamos ver se dá certo.
1: Ó, oh, tá conectada. Agora. Ah, eu vi aqui uma piada que eu não fazia falta. É isso? Não! <risos> Tudo bem. Deve ter sido um homem a fazer essa piada. Não!
0: Eu tava contando, aconteceu a mesma coisa. Outro dia eu tava conversando ah. com o Saúl Bianco e o Humberto Conte assistiu na live. Aí o Saúl teve <risos> um problema de imagem, né? E a gente só tava ouvindo ele. Aí eu falei, gente, ah, okay. menos o Saúl. Aí o Humberto falou assim, não, mas tá bem melhor assim. Aí nós morríamos de rir, porque ele falou que o Saúl... <risos> É. Aí foi ótimo, mas você muito você estava fazendo falta, Legalzinho.
1: Ok, ainda bem, ainda <risos> bem. Mas vá, o Gamé, acho que é isso, foi foi um, um tiro certeiro que nós tivemos e um, este vinho tem muito da participação do Alessio, que é o engenheiro agrônomo do do Seival. Então eu até brincava com ele que a pressão agora não é uma pressão minha, porque trabalhar com fermentações espontâneas, com maceração carbónica, felizmente é, é o prato do dia para mim é, com uvas do Seival Agora a pressão grande está do lado do Alessio, porque o gamé não é uma uva fácil de, de cultivar. Hum. Uh, nós tivemos um ano realmente abençoado foi 2020, não é? Nestes últimos cinco anos tivemos três grandes anos, que foi 2015, 18 e 20, e, e, e todo o vinho é fruto de, do, do trabalho de campo. Todo o vinho, por mais vaidoso que o Enolgo seja, o resultado do vinho não é a fotografia do Enolgo, tem, tem que ser, uh, tem que ser, uh, tem que, vem de muito atrás. Sim. Vem da pessoa que acreditou que naquele lugar tinha que ter uma vinha e que dessa vinha queria fazer um vinho, mas depois da pessoa que, uh, que, que, que cuida desse vinhedo e depois, obviamente, de todos os outros intervenientes para a frente. Porque eu também costumo brincar com a Alessia, não basta produzir uvas, a miolo não vende uvas, não é? É. o miolo vende vinhos. Sim. O Fabrício Domingues, que é o, o agrónomo do da Almaden, da grande Almadém, da grande e velha Almadém, uh, Então uh, isso é um, é um, eu tenho muito sentimento disso, de respeito por toda a cadeia e por toda a cadeia produtiva, muito porque é dela que eu participo e é ela que eu entendo, é ela que eu me, que eu crio inimigos, crio muitos mais amigos do que inimigos, felizmente. Ah, e, e trabalho inimigo não é inimigos eu utilizei mal a palavra ah, é, 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 eu sou extremamente intenso então se a coisa não está correta ela tem que ir para o lugar correto então ah, fazer vir aqui no Brasil é tudo, tudo estabelecer limites altos de ti ah, é um desafio enorme diário.
0: Sim, sim, sim. E por isso que é muito bacana, né? forma é um O vinho,
1: o vinho eu, para mim é, é a melhor bebida inventada pelo pelo homem. Uh, e não sei fazer outra coisa na vida que não seja morrer a fazer vinho. Portanto.
0: Então, o que que você ia ser? Por... né?
1: É, isso é daquelas coisas que eu não não, não quero ser, não... Foi foi uma triste ideia, né? Coisa da adolescente né?
0: Excelente. E assim ainda bem que não... ainda
1: mais ainda mais enfermagem neste tempo de agora, né?
0: Então, coitinho. que
1: o que eu muito faço a minha presto a minha homenagem, singela homenagem a essa profissão, a cinema em geral. Eu acho que é muito mais gratificante cuidar de pessoas que cuidar de vinhos. Lógico okay. então uh... Nossa, Isto é só vinho entendem? E, e o vinho só tem que ser Apenas bom Não ter defeito Nada mais do que isso E pode ser de todos os lugares do mundo Onde seja possível Pelo Plant clima E pelo solo Plantar e cuidar de, de um vinhedo é. Porque depois a enologia Ela, entra, ela dá para fazer vinhos No 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 Everest dá para fazer vinhos no Polo Norte e no Polo Sul é. levando as uvas para lá, né? Sim. Dá para fazer, mas não dá plantar, não dá para plantar vinhedos lá, <risos> mas fazer vinho dá para fazer em qualquer parte do mundo.
0: <risos> verdade, verdade, muito bom. Bem, então é esse. Meu... Achei super legal, Eu queria mesmo falar com você sobre o wild, aproveitar a tua... tua presença aqui, mas acho que agora a gente pode passar para o Merlot, né? Dele. Vamos
1: vamos Merlot lá Deixa, eu vou só terminar na taça. Tiago, muito meu amigo, Tiago dos Umami. Ah,
0: ele quer ter um bigode igual o seu, Di. Tem que começar. Não,
1: eu gosto muito. Eu gosto muito do meu bigode.
0: Tem que começar com o bigode
1: Wild. Oh, Ana, uma coisa que eu gosto deste bigode Wild, uma coisa que eu gosto desta pandemia, hum. é a obrigação do uso de máscaras em ambientes com outras pessoas, né?
0: Uhum.
1: Então esse uso de máscara me permitiu salvaguardar, okay, sem restrições à palavra, este bigode aqui. Okay? A palavra está
0: sendo meio polêmica.
1: <risos> Não tem polêmica. Não tem polêmica.
0: Depois você fala um pouquinho sobre esse assunto, mas a gente vai... Vamos, vamos falar do, do Vi, vamos falar do Merlot Terroir. Eu queria... Primeiro, que você falasse dessa da equipe responsável pelo, Merlo, uh, pelo, por, pelo Miolo Terroir. Uh...
1: Bem, uh, a equipe responsável, o grande responsável por tudo isto e por tudo aquilo que todos os funcionários da Miolo fazem na Miolo, chama-se Adriano Miolo, seus irmãos, seus tios, seu pai. Sim. Okay? Então Uma família Miolo. Então, esses são os primeiros grandes responsáveis por tudo isso. Sim, mas... Foram eles tiveram a vontade, que tiveram o sonho. E que neste terroir, d'onde o Merlot é maior a expressão, okay? que é o terroir do Val dos Vinhedos, que eu, que eu uh, aumento os limites dessa micro-região e, e boto-a na, na Serra Gaúcha. Realmente, nesse ambiente úmido de, de, de chuva, de solos ricos, não é? férteis, uh, a Merlot é aquela uva que ela consegue hum, amadurecer e consegue uh, não ter problemas uh, de, de, de podridões, entende? Uh, amadurecer sadiamente. Então, a Merlot é uh, para a nosso, os nossos cerca de 100 hectares que nós temos dentro, da D.O. Da dos Vinhedos, a primeira e única denominação de origem para vinhos no Brasil. Ana, o Brasil é extremamente grande. Sim. O Brasil começa já no hemisfério, uh, no paralelo 4 norte, né? Já começa no paralelo, no meu, para, no meu hemisfério do, dos portugueses. E vai até o paralelo 33 sul, uh, é um território que é duas vezes Quase duas vezes maior que a Europa Há 27 Estados-membros É um território muito grande Não dá para falar De, de um vinho Eu... brasileiro Não dá para falar de uma uva Que se adaptou a um lugar Não tens como, né? oh. ah, não é? Não, não, não dá Isso é reduzir demais É não saber nada é. Não dá é. para é. concentrar Numa é. uva, numa região, num estilo Não dá tanto é que não dá que se fazem vinhos de gelo, não é? em Santa Catarina se fez, se fez pelo menos folcloricamente uma vez, mas se fez naturalmente, não aquele negócio artificial de colhe as uvas, bota numa câmara fria, congela a prensa e fica com o suco, não, congelou naturalmente no vinhedo. Isso é impossível, você coloca isso no, no, numa enquete na em Portugal, em qualquer país da Europa, os caras só pensam que o Brasil é, é país do sol, de praia. Né? É, é essa imagem que se tem do Brasil. Uh, então, longe imaginar que cai geada, que cai neve. Né? As pessoas não têm isso no, no, no imaginário. Então, há, há muitos vinhos brasileiros aqui dentro. Uh, e, e a miolo, eu tive a sorte de quando decidi pelo, pelo Brasil, de ter vindo para esta empresa, que é uma grande empresa, nacionalmente, mundialmente é uma pequena empresa, qualquer adega cooperativa em Portugal produz mais do que nós produzimos, uh, por isso é que eu acho quando eu, eu detesto esse negócio de grande e pequeno, aqui no Brasil tudo é pequeno a nível de cultura, de cultura hum. de vinho, tudo é pequeno,
0: uhum.
1: se bebe pouco, né? se chegou agora com festa a dois litros brasileiro ano se bebe muito dois pouco 15. se tem que calme... aumentar o gaúcho 15 o gaúcho bebe 15 uh, eu costumo eu costumo brincar que a solução do vinho brasileiro isto aqui depois eu vou falar do vinho mas a solução do vinho brasileiro está uh, hoje é uma coisa só de gaúcho é uma cultura do gaúcho a solução do vinho brasileiro é quando o vinho for cultura de todos os brasileiros. E eu acho que a produção, naquilo onde eu trabalho, que é a produção de vinhos, o, o Alessio Fabrício, o Jonatas, que é o agrônomo do, do, do Merlot Terroir uh, no Val dos Vinhedos, é quando esses técnicos agrônomos Uhum. tiverem a produzir uvas em outros uh, estados, em outros lugares porque eu, eu acredito muito nesse fenómeno multiplicador pela produção uhum. porque uh, onde está um vinhedo tem que estar um consumo próprio mesmo que não seja cultura, mas vai se tornar cultura mais rápido então uh, eu, eu, eu tiro muito o chapéu, eu sou muito uh, respeitoso pela cultura do gaúcho Uh, eu sou português, eu não sou daqui me apaixonei por isto do vinho brasileiro uh, e eu, me, eu, eu, eu tenho uma admiração muito grande do gaúcho por isso o gaúcho uh, do vinho não é mais do que uma cultura europeia que há 150 anos veio para cá, que foram os imigrantes italianos e acreditaram nisto, trouxeram o, o único saber fazer que eles tinham na vida que era plantar uvas e trouxeram isso para cá, multiplicaram né? Vamos. É. O vinho é isto, o vinho é isto. O vinho é, é cultura, é hábito, é. é. Não temos que. Não é, minha... é paixão. Mas vá, vamos lá, ao Terroir e depois vamos Não, mas... nos salvaguardar. Não, mas... Depois nós vamos salvaguardar. Está
0: é ótimo que você está falando. Mas é isso, viu? Eu acho que é, é... essa é uma boa discussão, né? Inclusive é isso que a gente. é sobre isso que a gente está falando. Acho que a primeira briga, né? Se a gente pode falar em briga. Tem que ser essa, é, dessa transformação cultural do vinho, o vinho virar alimento, o vinho ser Vinho, vinho. como instituição, como. Tem que
1: ser cultura. Tem, tem, as pessoas têm que falar de vinho. Cultura. Eu falo muito, eu levanto muito a bandeira do vinho brasileiro, apesar de ser o português.
0: Sim. Uh,
1: eu acho que o, o, vinho, o vinho brasileiro é um vinho abandonado. O problema dele é, é a desunião que ele tem, é a falta de comunicação que ele tem. Sim. Mas eu, eu sou quem nunca errou, que tira a primeira pedra. Uh, né? Você nunca errou, Ana Eu? Eu erro
0: eu, eu sou perfeita, não erro nada
1: Nada, né? Não erramos nada <risos>
0: Então... Uh... Isso,
1: mas exatamente mas... Pô, né? E temos que aumentar isso Somos homens, temos que acreditar na vida uh, há, uma, há uma expressão que eu conheci muito pela pela Cecília Aldaz. Ah. Quando ela teve esta, e ela está nos acompanhando acompanhar aí na live, quando ela teve uma semana lá no Seival. Ah. O que é que tu queres, o que é que tu queres ter? Queres ter razão ou queres ser feliz? Eu acho que a resposta é essas essas duas duas colocações é... é aquilo que nós devemos ser na vida, né? é. é. eu acho que tem que ter... a gente Se... fica tudo mais fácil, né? É
0: fácil ser 50-50, né? 50% de razão 50% de... <risos>
1: Escolhe a felicidade, nunca te vais entristecer, com certeza, né?
0: Com certeza. E, e é isso, eu acho que é o que... Tá,
1: o... mas Deixa... Ana, eu não falei do terroir.
0: Não, mas nós vamos falar.
1: Pessoa... Ah.
0: É, tá, é o que é isso, eu acho que, o, que é o primeiro passo é aumentar esse consumo de vinho do brasileiro, né? eu falei Vamos embora. hoje, hoje nós temos 2,15% aí você falou assim, não, aqui no sul é 15, aqui na minha casa, por exemplo, eu passei dos 15 litros, nessa quarentena sei lá,
1: é eu, ok mas passou longe, eu já fiz uma conta eu já bebi, eu bebo para uns 500 litros eu bebo, não, 500 não, eu bebo uma barrica, 200 e 225 litros
0: eu também, eu tô, estou tô, eu tô desestabilizando essa balança do vinho aí, porque o consumo está tá absurdo mas é isso, eu acho que as pessoas têm que no, no, no Brasil, aos poucos a gente chega lá a mesma cultura que o europeu tem, a gente vai... Levando
1: muita pancada, vamos chegar lá, sim. Bom, Temos que chegar.
0: Então, agora, vamos lá. Então, eu quero saber... Você estava falando um pouquinho dessa questão do, 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 do terroir interessante, sim. Palha dos Vinhedos, para Merlot. Qual é esse segredo da, do, da Merlot estar tão bem no terroir do, do vazio? Você
1: casca que é grossa... <risos> tem uma casca grossa tem uma casca grossa uh, medianamente grossa uh, tem outras variedades de casca mais grossa, então para ambientes de umidade, tu tens que ter variedades de casca grossa uh -huh. se tu tens variedades uh, se tu tens, eu não vou falar de vinho português, eu vou estar aqui a pedir para falar do bafarela que é um vinho do Douro e o Peramanca, eu vou falar de vinho brasileiro, que é o que eu faço uh, Agora me desconcentra, Ana. Não,
0: não, quer, deixa que eu olho as perguntas. Você vai.
1: Falar. Ah, ok. Desculpa. É. Então
0: acalma o povo. Gente, vamos deixar o vinho português. Miguel é brasileiro. Miguel é mais um.
1: Uhum.
0: Posso o... para Portugal há muito tempo?
1: Brasileiro com destaque português. <risos> Eles... Aqui atrás, Ana, sabe o que é, que é isto aqui atrás?
0: Isso é isso a...
1: aí. É o mapa do Douro do, do Barão de Forrester. De Forrester.
0: Que
1: legal! Então uh, é um mapa da minha região. Né? Eu, os meus pais são, são do, são do Viseu, mas com três anos, uh, vivem há uns 30 e, 38 anos. Vivem em Lamego, que é uma, uma cidade uh, do Douro Sul. Então este é um mapa antigo, uh, aí do século XVIII, feito pelo, por um inglês um inglês, um estrangeiro que valorizava uma região que não era dele. é um pouco um ponto de, de, de contato comigo em tempos modernos, né eu também sou um, um estrangeiro valorizando a, a produção a produção brasileira de vinhos. Brasileira, porque não faço vinho só no Rio Grande do Sul. <risos> também faço no Val de São Francisco, que é uma região...
0: Você faz... Incrível, né? incrível. Qual que sai de lá?
1: Uh, sai muitos, uh, sai muitos espumantes, acima de tudo. Saem muitos vinhos tintos de uva cirá. E, e sai agora um vinho que me anda a excitar, que é o um, um GSM, que é um, um corte de três uvas. Não, de, não é um corte de três uvas, é um corte de três vinhos, porque elas vêm em momentos diferentes, hum. uh, que é o Grenache, o Cirá e o Movedre. Edre. Então, é um, é, é, um, é, um, é um corte tipicamente francês. Do, do Rhône, do é, de, Desculpem, eu, não, eu sou um leigo a nível de... Meu, meu, eu, sei. A nível de é, eu, eu, eu sei. Eu sou virgem <risos> nessa, nessa parte. Mas, quem, mas os, 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 os australianos exploraram muito essa trilogia, né? e realmente são três uvas que se adaptaram fantasticamente àquele lugar quente e desértico do, do Vale de São Francisco. E é uma região única no mundo, que tu em dois anos podes ter cinco vindimas, isso é inimaginável né? em qualquer outra região do mundo tu em dois anos tens duas vindimas então em dois anos tens cinco vindimas da, na mesma planta é, é incrível né algo é algo
0: eu, eu alguns... que,
1: quem quem gosta disto quem gosta mesmo de, verdadeiramente de vinho e não e aí eu não falo vinho brasileiro quem gosta verdadeiramente de vinho de vinho brasileiro ou vinho importado quem gosta de vinho sem escolher na, nacionalidade mas se tiver que escolher escolha nacional ó uh, oh, tá aqui a lou que é noga da Terra Nova e o adult que é o que é o agrônomo do agrônomo e gerente não é os os é incrível que os agrônomos só não na sede, uh, acumulam o cargo de gerentes da unidade então o agrônomo do da o manda chuva da Terra Nova é um agrônomo o manda-chuva da Almadanha é um agrônomo. O manda-chuva do Seival não sou eu, é o Alessio. É o Alessio. É um agrônomo. Que... Então, uh, isso é, é extremamente simbólico. Acho que o Adriano nunca explorou esse lado. Então, quem manda na miolo não são os enólogos, são os agrônomos. Ah, eu a... nunca, nunca tinha visto essa... Estou
0: falando que a pessoa errada devia ter convidado o Alessio logo. <risos>
1: Esse é um cara tímido, eu acho que ele não, ele não gosta muito desta exposição.
0: Eu, não... uh,
1: eu também sou tímido, mas eu gosto muito de comunicar aquilo que faço. É. Não procuro fotos, mas procuro comunicar ao máximo, porque eu me entrego muito. Então eu acho que isso tem que ser conhecido, tem que ser mostrado, tem que ser bebido.
0: A gente virou é, todos
1: os vinhos que nós fazemos.
0: Na quarentena, virou todo mundo artista. Eu também não aparecia assim, não. Isso para mim é tudo novidade. O, a, a Elô uh, disse que o nome... Elô
1: é Noga da Terra Nova.
0: Isso, gado. prazer, Elô. Beijo para você. Ela está falando que perguntaram o nome desse corte de GSM que você está fazendo. E a Elô disse que é o Reserve Terra Nova GSM.
1: Exato.
0: A Elô. Elô.
1: A partir de, do início do, do mês que vem, eu vou estar por quatro meses lá em cima no Val de São Francisco. Então, a ter uma terceira live. Mas vamos! Ana, direto de lá. Eu, eu, é, exato. Em vamos. cima do barco, em cima do rio São Francisco. Tá marcado. O, o segundo maior, o rio São Francisco, a barragem de Sobradinho, é o segundo maior espelho d'água do mundo. É uma região incrível, Ana. Nossa. Uh, o ano passado, nós tivemos um passeio de barco em cima da, da represa e foi...
0: Maravilhoso.
1: Algo para nunca mais esquecer na vida. Ah, então... Eu tive um pôr um do sol em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, que nunca vou esquecer. E esse pôr do sol em cima do barco do Rio São Francisco. Incrível! Por onde você olhasse, aquilo é Caatinga, é um deserto. E por onde você olhasse, você só via água. É uma região única que os brasileiros não conhecem.
0: Não. É, no caso. O problema... Pô, vamos, fa vamos fazer de lá, e quando você estiver lá. Eu
1: ó, Tem aqui o um menino a dizer: esqueceu do Terroir
0: Bom, tá. calma, calma, Lero. Eu não sei
1: onde.
0: nome. Tá lá, calma, nós vamos, nós vamos lá, é, Vai só para combina, combinar. Aí a gente faz até mais cedo para você mostrar onde Pode você está. Pode ser. Legal, legal. Muito bem. Então, a gente né? Qual terroir. é o grande segredo.
1: Então, vamos lá, vamos lá. Agora, ser sintéticos, eu não sei quanto tempo temos mas falar deste falar deste deste vi este vinho é um 100% merlot e é uma não é um single vineyard, não é um, um uhum. vinho é, é um vinho clássico né que tu percebes uh, na parte de traciaros no nariz né? mas já vamos ao vinho uh, este vinho é um 100% merlot é um monovarietal não é um vinho de uma vinha específica uhum. É um vinho de... Nós temos cinco vinhedos no Val dos Vinhedos, ok? E desses cinco vinhedos, só em quatro vinhedos nós temos Merlot. Nós temos vinhedos que ficam... E é muito bacana que... Bacana e difícil. A viticultura da Serra Gaúcha é difícil. As terras têm uma menor dimensão, né? Esses 100 hectares não são contínuos. Eles são, por exemplo, uh, Monte Belo do Sul. Nós temos vinha em Monte Belo do Sul, em Garibaldi e em Bento Gonçalves. E dois dos Merlots são de Bento, Gonçalves, de, de Bento Gonçalves, um do Merlot é de Garibaldi e o outro é de Monte Belo do Sul. São três municípios diferentes. Então, não, há, não são 100 hectares contínuos. Diferente do Almaden, diferente do Seival, diferente da Terra Nova, que é super contínuo. Não é? Você tem dois km de estrada até chegar à vinícola e do, do lado desses dois quilómetros tem os 200 hectares. Ah. É um projeto incrível. São, você entra numa reta de 2 km e de um lado e de outro só tem vinhedos e no fundo desse vinhedo tem a vinícola. É um projeto incrível. Plano, então mecanização, totalmente mecanizado. Na Serra Gaúcha você não consegue fazer isso. Então os nossos cinco vinhedos eles ficam, têm distâncias de 30 metros do 40. Eh, desculpem. 30 km, 40 km do, do, dos pontos mais longínquos. Então você tem que ter uma equipe de viticultura em cada um desses vinhedos. Este merlot resulta de, do merlot que nós temos, dos cinco temos em quatro. Porque o vinhedo de Santa Lúcia é um vinhedo que nós só temos Pinot Noir. Então no, no vinhedo de Montebelo, no vinhedo da Graciema, no vinhedo da Leopoldina, no vinhedo de São Gabriel, nós temos merlot. Então, os melhores merlots desses quatro vinhedos, os melhores resultados de tanques, entrou neste vinho. Porque o, 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 o Lote 43 é um single viner de duas uvas. Tá. Porque vem o, o Lote 43, agora falando de outro vinho que não temos aqui Sim. dentro de nós, é um vinho uh, tá. dentro dos 24 hectares que o Giuseppe Miolo comprou quando em 1897 chegou ao Brasil. Tá. E a Miolo, ali nos anos de 2000, plantou Cabernet e Merlot e onde eh, Não, mais atrás. Uh, mais atrás plantou em Latada. Aí em 97 plantou em Latada. Uh, só que em 2003, 2002, reconverteu essa, essa Latada de Merlot e Cabernet para, para Espaldeira. E, uh, e então a... Um, um, e então daí nós, nós fazemos esse vinho dos melhores Merlots para fazer este vinho aqui, que é o Merlot Terroir. Sim. É um vinho de, que nós extraímos, nós extraímos o máximo da planta, no mínimo de produção. Então é um vinho onde nós fazemos uh, raleio de cacho onde nós uh, depois as uvas atingem um ponto de maturação Uh, mais avançado hum. este vinho aqui o 2018 que nós estamos a beber tem 15% em álcool é um vinho nobre então uh, imagina 15% uh, é uma edição limitada de... fizemos 20 mil litros, não é? praticamente 20 mil litros e, uh, e, e é resultante de um ano ímpar que é o 2018 e uh, onde nós procuramos a extração, uh, se bem que nós, o Merlot é uma variedade muito elegante, uh, nunca é uma variedade muito superlativa, uh, e nós neste vinho, que estagia um ano em barricas de carvalho ah, eu... francês, não é? e, uh, e resulta nisto. Uh, eu, Ana, descreve, como é que eu descrevo este vinho? Não é? É isso. O, primeiro, o, primeiro ataque, o primeiro ataque que nós temos... É, nos remete para estes vinhos me lembram muito a casa antigamente, a casa da minha avó quando estava encerada tem esses, uh, esses negócios de cera, me remete passado isto, me remete classe isto me dá uma alegria de reviver é como folhear um álbum de fotos antigas né? é, é, volta... é, é chegar nestes vinhos uh, isto é olhar para trás, não são olhares para a frente como é o gamé é um, que nem é olhar para a frente, é não olhar, é beber para ficar feliz, é né, o gamé. Este não, é contemplativo. Tu entras nele e tu te entregas a ele e começas a viajar. Né? Então, vivo de terciários, uh, tem as notas de cera, tem notas de... Eu não gosto muito de viajar, tem, é marcado pelo álcool, sim. Eu, eu, eu descrevo aquilo que sinto, se eu não sinto, eu não falo. Hum. Tá. Então, tudo aquilo que eu estou a dizer, eu estou assim, tá. na live e no vinho, ok? Eu estou a falar com o coração, não estou só <risos> na vida, é mais do que isso, na vida. É.
0: Boa, boa. Então, mas fala mais. Ah, tem muita fruta, Miguel, tem muita fruta, tem muita fruta madura, é, cereja, ameixa. Tem
1: cereja, é, tem cereja. Cereja tem um... Tem aqui, aqui é o toque de ginja, ginja. Tem um, um licor em Portugal que é ginginha, lembra ginginha. Hum. O, 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 as notas... Tem, tem, madeira, tem madeira exótica, tem... Né? se bem que é de carvalho francês.
0: Mas tem.
1: Tem canela, tem, tem especerias, né? essa hum. parte das pimentas não, não pimentão, você tem... Isto é uva madura, né? É uva madura pela parte aromática, é uva madura pela parte do tanino que não agride, né? Então, ela é madura aromaticamente e fenolicamente.
0: Um pouco de chocolate aparece
1: também. Você, você coloca as cegas... Vamos lá. Você coloca as cegas, vai dizer que isto é brasileiro. Primeira entrada.
0: Eu... E, assim, eu acho que as pessoas... Para falar a verdade, acho que as pessoas chutam um para caramba né? Para começar. <risos> Qual que é? Eu, é, é... É engraçado, né? Eu não vejo muita vantagem da pessoa. É engraçado. Eu, 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 eu sou muito...
1: Ana, pode soltar. Eu acho que estamos aqui é num ambiente... ah
0: uma, uma região, porque ela está experimentando um negócio... Eu acho o seguinte... Sabe essa, essa história de... Ana, é, é igual. É, por que que a pessoa, parte do pressuposto que numa determinada região do mundo não se está fazendo alguma outra coisa? Eu acho que em todos os lugares tem gente fazendo de tudo. Na é verdade. Então por que que você pode falar com tanta certeza assim? Isso é novo mundo. Isso é velho mundo. Isso com certeza é França. Isso com certeza... gente isso isso não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça. Exato. Né? Então, eu acho Perfeito. que é coisa, a coisa de degustação. A, 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 quando a pessoa parte para a adivinhação. Ah, isso nunca... Eu acho que nunca... Eu, eu nunca passei por isso ainda. E eu acho que eu nunca falaria. Ah, isso aqui nunca é. Isso não pode ser novo mundo por conta de... É, então, assim, eu exato. também não tenho autoridade para isso, não, sabe? Mas a minha análise não para... É, ego, exato. Minha análise não, não passa por aí. Eu, eu sou muito... Muito, muito crua para dar esse tipo de... Eu, eu gosto de analisar... Somos dois. Eu que eu... Somos é. dois,
1: Ana. <risos> o que
0: eu, na taça? o que, que eu tenho na taça? Isso que me interessa. Isso está legal? Isso está equilibrado? Isso está tá, tá fazendo... Né? Traz um, um prazer?
1: No... Oh, Ana, é? Ana, utilizaram aqui o Wines Learner. Wines Learner. Você que é professora de inglês, consegue corrigir a minha pronúncia. Aliás, super ego, super ego. Eu acho que tem muito disso, né? E, porque o vinho, todas as profissões, todas as, as atividades, tem, tem isso aí de, de, de ego. né? Mas o vinho, quando tu uh, te levas para uma, uma condição de subjetividade, né? isto é extremamente subjetivo. Eu estou a avaliar este vinho mediante memórias Afetivas, Sim. um histórico que eu tenho, não é? Uh, e você também. Da sua, e nós somos diferentes. Ainda mais eu sou português e você, uh, brasileira mineira de juiz de fora. Sim. Sim. São, somos completamente diferentes. Os ambientes naturais nos afetaram, né Então, uh, nós temos que estar despidos e, e, e temos que avaliar. É aquilo que nós sentimos e não entrar em subjetividades, em ah ouvir dizer, ah fica bem dizer isto. Não, Ei. se tu sentes, fala. Se tu não sentes, a melhor, eu costumo brincar. Ah, quando eu quero me reduzir à minha insignificância, eu, ah, eu, eu bebo vinho no Natal. Todo o dezembro é passado em família. E só o meu pai é que é um bebador, não um bebador profissional, mas bebe vinho todos os dias. Uh, e a minha irmã bebe vinho quando eu estou lá e, e ela é aquela tipo de consumidora que ah, Cátia, e nós estamos perante um vinho de aroma flagrante tipo um Sauvignon Blanc que só, só cheira a maracujá, é? ou perante uma touriga nacional que lembra muito rosas é. Cátia, o que é que cheira isto? Ah. e ela bota no nariz, ah, cheira a vinho é. <risos> cheira a vinho é. e então, isso aí, percebe Che.
0: Sim.
1: Ok, falta caminho. Não vamos ainda usar isto. Isto é bacana porque nos, porque nos tira das nossas vidas. De, eu, nos tira dos, das nossas rotinas, não é das nossas vidas, mas nos tira das nossas rotinas, nos aumenta o índice de sociabilização, mesmo em tempos de quarentena. Ah. Hum, e. Bruna, por favor.
0: É, eu... eu... E,
1: e, e, sempre... e... 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 E então... É isso aí
0: ser uma pessoa que sabe ser um bom degustador, né? ser uma pessoa que analisa um vinho, não, é, não faz parte de uma adivinhação ou de você simplesmente valorizar alguma coisa por, por, por ela vir de um determinado lugar ou não. Né? Eu acho que, que o ac... a única vantagem do Acegas é quebrar parâmetros pré-estabelecidos. Né? É justamente você quebrar um cara que jura que isso aqui não sei, europeu, né? É velho mundo e você quebra o
1: Bruna, por favor! <risos> ah, Bruna! Não, uh, estamos aqui em ambientes paralelos. Desculpem.
0: Eu não tem problema. Mas é isso, eu acho que... E, é, e isso faz parte disso que a gente tem a cultura do vinho é, para ser mais... Demo... Eu não gosto muito dessa coisa do da, da... mas democratizar eu gosto da palavra democratizar. Né, transformar isso uma coisa mais próxima das pessoas as pessoas não têm que ver que isso não tem segredo né não tem você não tem que ser um super humano pra... não
1: tem eu não o... eu não tenho eu não tenho um super nariz <risos> sabe? esse negócio do cara isso é mito isso é piada do cara pegar numa taça e, e dizer o produtor e dizer o, o, o ano com com ênfase nunca ter falhado um vinho isso é conversa, isso é, isso é novela, entenda. Isso não existe.
0: Nesse, uh,
1: os enogos não são cães, não é? Os cães, se fossem treinados, conseguiriam.
0: Nesse novo então, filme, uh, daquele daquele Som, eu cheguei a ver o 3, e o Steven Spurrier, analisando as cegas, um borgonha americano, falou com, com a pessoa que estava conversando com ele que aquele borgonha estava cheio daquele borgonha na adega dele, que é borgonha francês. E ele... a
1: Cecília está a dizer que não é mito não.
0: E acabou que no final das contas ele estava tomando. Mas o
1: Arthur Asvedo está a dizer que é lenda urbana, então agora fica eu também acho. E aí eu concordo com o Arthur Asvedo. Que... Mas a Cecília tem que uma me... tem que me...
0: O que, que você falou? Que
1: mostrar ele... essas outras histórias.
0: Do que que eles estão falando? Que eu já perdi?
1: Não, a Cecília disse que não é mito, o Arthur Asvedo disse que é lenda urbana.
0: Sobre o que? Eu, gente, eu já perdi. Alguém me... me... Não,
1: do nariz. Tu identificares um, um vinho, um ano, direto, né? Cecília, eu, 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 eu falo direto. Nunca ter falhado um negócio.
0: Né? Nesse nível, ela já tem que ter tomado aquele vinho antes, para começar. Para chegar a, adiv... a falar... Adivinhar. A chegar a falar, esse vinho é o vinho tal. Ela tem que ter tomado o vinho tal. Ela tem que ter um, um, um chão aí, uma... uma um... Uma experiência muito grande, eu acho. E eu acho que as pessoas se enganam. Assim, eu estou falando que o Civis Purrier estava falando que estava tomando Borgonha, ele estava tomando um, um, um pirão no americano, uma cópia da Borgonha.
1: E, e foi o cara que fez o julgamento do Paris. Sim, né? foi então, o promotor do julgamento. Um
0: pouquinho, do Paris. essa coisa. Bem, eu, a minha humilde opinião, eu, eu sou muito nova no, no ramo, eu, eu não sei. Eu, não sei eu também. O direito de estar tá falando isso que eu estou falando, né? Mas ok, eu tenho sim, né? Afinal de contas, é a minha opinião. <risos> Ô, Miguel, o Instagram tá, tá dando o reloginho aqui. Você volta um pouquinho mais comigo aqui? Não precisa ser muito tempo eu... vou finalizar. Ah, tá, eu
1: volto. Para mim é um prazer, Ana. Se, se eu vou voltar é porque eu tenho direito, né? Então tá. Pode eu... ser, voltamos sim.
0: Voltamos. Eu vou, eu vou encerrar aqui a gente volta de volta aí pra gente conversar mais um bocadinho tá bom? Ok, Arthur,
1: abraço
0: contar essa história aí de novo que eu vou ter que encerrar aqui e já voltamos espera aí